0: Antes de começar, eu queria dizer que eu não iria fazer um podcast, um episódio do podcast sobre esse filme ainda. Sei lá, tipo, esses filmes que eu curto bastante, eu sempre fico com um pé meio atrás de não conseguir escrever um texto à altura, não conseguir transpor pra vocês o que eu achei do filme e que faça jus, né, a magnitude dele. Mas aí eu decidi fazer e aí depois quando eu tiver estudado mais, quando eu tiver mais repertório, quando eu tiver mais conhecimento, eu faço de novo, né, sem problemas, é um novo Alisson. Mais crescido, né? mais velho, mais, uh, com mais conhecimento. A questão que me fez mudar de ideia foi que na quinta-feira, na última quinta-feira, dia 26, faleceu a Daria Nicolodi, que trabalhou com Dario Argento em muitos filmes ali nos anos 70 e 80, inclusive foi quando eles se conheceram e tiveram um relacionamento. E ela foi um dos grandes rostos do cinema italiano de terror daquela época. Dario e Daria tiveram uma filha, que é a Asia Argento, que também é atriz que já atuou em X*, já fez alguns filmes também do pai dela. Já o que me conquistava na Daria Nicolode é que ela tinha uma expressão hipnotizante, um olhar profundo, cheio de sentimento e com certeza marcará a história do cinema de horror por suas atuações em Prelude para Matar, Armação do Inferno, Tenebre, uh, Terror na Ópera, além de seus créditos também como roteirista, né? que inclui... É a colaboração aqui em Suspiria. Foi revendo uma entrevista dela falando sobre a história de Suspiria que eu tive um, de novo a vontade de falar sobre esse filme incrível. O Mundo perdeu uma grande atriz, uma atriz muito marcante, que em sua trajetória marcou a história do cinema com grandes momentos nesses longas de horror, terror. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastrona. Eu gostaria de dizer que a primeira vez que eu assisti Suspire, eu fiquei meio assim indiferente, sabe? Terminou o filme, eu não sabia se eu tinha gostado ou não, mas com certeza quando eu terminei ele tinha me atingido de alguma forma. Há algum tempo depois eu assisti novamente e percebi que eu realmente tinha gostado daquilo, tinha alguma coisa em Suspiria que me deixava hipnotizado e pensando nele por dias. Para fazer esse episódio eu, tinha, eu revi ele pela quarta vez e a cada nova revisitada, ele cresce ainda mais. Vamos primeiro falar um pouco da idealização. Antes eu tinha falado da entrevista da Dara Nicolode que me fez querer escrever e trazer um episódio sobre esse filme. Isso porque a história veio de histórias que a avó dela contava em sua infância. A avó dela dizia que conheceu uma academia de dança em que as diretoras eram bruxas. E a Dara descreve a escrita do roteiro como... Uma adaptação de um conto passado de uma geração para outra, né? Como se fosse aqueles contos da antiguidade. O, o roteiro foi escrito pela Dária, pelo Dario Argento e pelo Thomas de Quincy, que mais tarde também trabalharia de novo com a Dária, escrevendo The Black Cat, de 1989. Além disso, também temos que falar do diretor. O Dario Argento, que já havia feito alguns filmes de alo, é um subgênero que foi bem forte na Itália nesse período, né? Um período de instabilidade política imensa, mas... O filme que lançou ele mesmo, Pistrelato, foi ali o seu quarto ou quinto filme, um diálogo chamado Prelúdio para Matar, que eu já recomendei aqui no, no, no Instagram, né? no oitono então, episódio que eu falei sobre Dario Argento também. Eu, eu falei sobre ele. É o filme de 1975, que inclusive tinha a Daria em um dos papéis principais e foi a primeira contribuição também com a banda Goblin. Mais tarde, Dario Argento quis ali tentar algo novo e em 1977 ele lança Suspira. Um clássico absoluto do cinema. De terror barra horror. A história do filme é até bem simples. Basicamente é sobre Suzy Bennion. Uma jovem dançarina. Que ela ganha uma espécie de bolsa. para estudar numa academia de balé. De Freiburg. Lá na Alemanha. E ao chegar lá ela percebe que o lugar tem algo estranho. Mal sabe ela que a escola é comandada por bruxas. Às vezes sempre volta. Inclusive acho que eu já discutia até aqui no podcast. Aquela velha discussão sobre... A importância do roteiro em um filme. Eu mesmo estudo bastante roteiro. Quer dizer, estudo bastante. Eu li alguns livros, né? Eu fiz uns cursos online. E eu quero, inclusive, escrever mais, escrever roteiros no futuro. Mas o que não devemos achar é que, igual algumas pessoas falam, levianamente, que o roteiro é a alma do filme ou algo do tipo. Inclusive, até um dia desses eu vi no Twitter uma pessoa que falou vai lá e fala pro Dário Argento que o roteiro é a alma do filme. E justamente porque julgar o cinema, que é uma arte que engloba tantas características distintas para gerar ali uma unidade, apenas pelo texto, é bem raso. O que o diretor faz com aquela história é o que interessa. E aqui em Suspira nós vemos que Argento pega um, dire... um roteiro relativamente simples e constrói em cima dele uma narrativa toda calcada na absorção daqueles elementos de terror que estão ali impressos. Se pararmos para ler, por exemplo, um Robert McKee da vida... Veremos que Suspira tá todo fora das convenções dele, né? O arco da Suzy basicamente não é tão bem desenvolvido, a gente nem entende direito. E muitos dos mistérios nem tem conexão, uma ligação aparente. E esses mistérios, inclusive, eles servem para no final a gente exercitar nossa mente. Se você criar, quiser criar uma teoria sobre como eles se correlacionam, né? você pode criar a sua teoria. Eu mesmo até hoje eu não criei, sabe? Eu prefiro muito mais não entender o filme, né? As bruxas ali causam coisas tão paranormais que eu prefiro não levar para esse lado. Não há espaço para explicações absolutas e Dario Argento também nem liga para isso. O, o elemento principal de horror ali na trama são essas bruxas e a influência delas naquelas garotas e naquele ambiente. Então o, o, o Dario Argento ele tentou incorporar esse elemento como se ele extrapolasse a própria história e ficasse incorporado na, na, na própria forma cinematográfica. Logo no início, temos a apresentação daquela escola de dança, uma arquitetura gótica, assim, gigantesca, e é tão marcante porque e a gente logo percebe que a própria escola vai ter um papel grande nessa jornada. O ambiente todo assume um tom mais lúdico, remetente a algo inexistente, sabe? Que cada, cada cômodo muda bastante as cores, os desenhos nas paredes, é como se ele estivesse sendo continuamente mudado, com o espaço sofrendo interferências de forças além daquela realidade. Tanto que fora dali, até há uma ambientação mais calcada na realidade, mais limpa, os ambientes possuem uma aula mais normal, né? É, como é aquela, aquela, aquela praça que o homem cego morre, ou então quando a Suzy vai procurar algumas respostas com os estudiosos. Porém, dentro da escola, as paredes. Ela, como eu já falei anteriormente, elas são pintadas de maneira diferente, são glamurosas, de uma maneira que soa bem artificial, e é toda essa artificialidade e, e, está justamente transposta também naquelas luzes que surgem nos cenários, tudo ali é manipulado, os espaços estão sempre à mercê das forças maiores, não há sentido aquelas luzes do nada, não há sentido ter uma luz amarela, vermelha no corredor, não há sentido você apagar a luz do quarto e ele ficar com a iluminação verde e esse Edário Argento querendo transformar todo aquele espaço num ambiente de experimentação daquelas forças antagonistas. Isso fica bem evidente nos planos em que a câmera caminha pelos ambientes, e, e, e embora eles estejam vazios, eles parecem ter uma entidade, ter algo aguardando, né? A própria câmera parece ser uma entidade é, cuidando daqueles corredores. Muito se fala também da fotografia dos filmes, tem uma amiga minha até que ela, que ela fala... O pessoal que fala de fotografia nem sabe pra que que serve a fotografia no filme. E as pessoas falam, ah, a fotografia é linda, é chamativa, é isso, aquilo. Só que a fotografia ela só é boa quando ela serve para algum propósito dentro daquele filme. Por exemplo, no início desse ano, o nosso Maria e João, o conto das bruxas. Inclusive, eu já falei aqui naquele episódio sobre o terror no início do, do ano. E esse filme é esteticamente bonito, sabe? Ele é atraente, a, a fotografia dele tem umas cores bem fortes, assim, os enquadramentos. Mas... Ele soa artificial de uma maneira não proposital. E aí quando chega no final você vê que aquilo ali não teve muito objetivo. Foi apenas o bonito pelo bonito. Né? O cu pelo cu. Diferente daqui em Suspiria. Luciano Tovoli, o diretor de fotografia que trabalhou com o Argento aqui em Suspiria. Também foi o diretor de fotografia do Profissão Repórter do Michelangelo Antonioni. Filmes bem diferentes, com propostas diferentes e que ele consegue... Chegar lá, né? Consegue avançar nos dois. Aqui no terror, ele consegue muito transformar aquelas luzes que poderiam parecer é, é, bem falsas, né? Em algo mais orgânico, que se integra aquela artificialidade da, do filme. Sem parecer que tem um refletor ali, né? É, projetando aquela luz... E, e isso se une perfeitamente à visão de ser vivo né, do, do Argento, que ele quis transformar aquela casa, aquela escola em algo vivo, como se ela estivesse sendo manipulada também pelas bruxas, capazes, de, de, capazes até de extrapolar a própria narrativa e manipular a própria mise-en-scene do filme, interferir no filme como um todo, e o trabalho que o Argento faz em trazer o ambiente como ser presente do terror é espetacular. Outra coisa que podemos falar é sobre a trilha sonora também do Claudio Sinonete e a sua banda Goblin, né? Aliás, o Claudio ele nasceu no Brasil. Ele se mudou daqui do Brasil aos 11 anos. Seu pai era apresentador da TV O Excelsior. E o diretor do programa era jovem, iniciante, um cara aí chamado Jô Soares. Goblin já havia trabalhado, né, feito um, um trabalho espetacular ali em prelúdio para matar. E aqui ele extrapola tudo, transformando a trilha também em um personagem presente essencial para aquela ambientação daquele conto. Tanto que na mixagem a trilha fica até mais alta que algumas falas. É, nada que atrapalhe, igual tipo sei lá, o Cavaleiro das Trevas ressurge, por exemplo. Mas se você assistir lá no horário noturno, quando você mora com mais pessoas em casa, você vai ter que dar uma baixadinha ali, porque às vezes a voz está mais baixa e quando você aumenta a trilha vem muito alta e, e pode atrapalhar ali. Mas a questão é que a trilha, ela dita também a montagem, ela dita todo o ritmo daquele filme. E dentro dela, há inclusive sussurros, né? suspiros, Como se as bruxas também estivessem presentes ali, né? Até aquele witch, witch, Ou então, aquele lalala de fundo, né? Invadindo mais esse elemento do longa. Entende? Suspira não é só um filme sobre bruxas e uma garota tentando entender o que tá acontecendo ali. Mas também incorpora todo o horror que ele quer passar. Unindo todos os elementos que ele tem em mãos para criar uma unidade assustadora e única, algo hipnótico, horroroso e belo. O Argento ele tem essa relação com garotas, com as garotas ali, como se fosse um conto mesmo. Elas são adultas, mas todas elas parecem ser mais, mais novas, né? são magrinhas, não tem um corpão, são pequenas, são inocentes, tem comportamentos nem inocentes, né, infantis, inclusive as maçanetas da porta são altas, como se elas fossem mesmo crianças, né, ah, como se elas fossem menor do que aquele ambiente, algo como um conto de, de, de horror infantil. Dar Argento é um dos mestres do horror, eu, eu gosto de muitos filmes dele. Seus filmes carregam né, uma assinatura de que ele tenta ir além de apenas contar aquela história. A partir da sua decupagem, ele tenta provocar as mais diversas sensações de quem assiste, tentando provocar o terror, de se presenciar o terror e de sentir aquele desespero dos personagens. Suspira, pra mim, é um, é um, é um trabalho singular e a sua obra máxima, né, a obra máxima do Argento. Aquele ele toda aquela ousadia de um diretor jovem que quer mostrar é, sua visão e ao mesmo tempo você sente todo o amadurecimento dele depois aí de uns 4, 5 filmes que ele tinha feito de 70 até aquele momento. Suspira. carrega uma história simples que segue aquela jovem brilhantemente interpretada pela Jessica Harper que consegue imprimir toda aquela confusão e horror daquele local. Tá na trilha, tá na montagem, tá na fotografia, tá na direção certeira do Dario Argento a união de todos esses, esses elementos né, que, que transformam o filme em um dos meus favoritos desse gênero. Eu amo tudo o que ele me causa todas as vezes que eu vejo. Até as coisas mais bregas do diretor, ele é bem brega. Mas eu, mas eu curto, sabe? Há uma falsidade tão grande ali naqueles acontecimentos, no sangue, nos atos, que tudo fica à deriva dessas forças superiores que regem todos aqueles acontecimentos. Dos suspiros na trilha até os suspiros que damos... Naquele final arrebatador... Onde Suzy mata a Helena Marcos... Ou a mãe dos suspiros, né? E a escola começa a ruir, né? As luzes entram em um transe, um colapso... Tudo começa a pegar fogo... É como se aquela academia de dança estivesse... intrinsecamente conectada a ela... E eu acho que é a partir desse momento... Que a jornada de Suzy realmente começa... Que é quando ela entende o que está acontecendo ali... E é tudo isso... Toda a artificialidade... É, é, é que a situação, toda a artificialidade que aquela situação traz é a verdadeira comunicação entre a história e o telespectador. Aliás, nada mais artificial e reconhecível para todos nós do que um conto. Nesse caso, Suspiria pode ser considerado um conto de horror cheio de estilo ou um belo conto de horror. Mas e aí, você curtiu? Se você curtiu esse episódio, eu já vou falar aquele negócio pra você fazer de novo, que é compartilhar com sua família. Você manda lá falando que é pronunciamento polêmico do Boulos, né? Que o Boulos perdeu a eleição. E aí o pessoal vai... vai... vai querer... vai querer ouvir, né? Quando eles verem que não é o Boulos falando, já vai ser tarde demais, eles vão falar, vamos ouvir até o final, então, aqui, né? Deixa eu me inscrever, que esse menino fala umas coisas legais. Então é isso aí, manda no zap da família, todos os amigos, amigos da faculdade, faculdade ninguém tá estudando durante a aula da faculdade, dá para você escutar o podcast. Me segue lá no Twitter, colastron, me segue no Instagram, cheio de conteúdo, texto, dicas, eu pretendo ainda aumentar um pouquinho mais um certo aspecto lá, então vai lá também, vai no Instagram, colastron, beleza? Muito obrigado, se cuide na vida e até mais!